0: Je krásný dobrý večer, dámy a pánové, milí posluchači, od mikrofonu svobodného vysílače nebo na kanále Odysívá. Zdravý vítek. Vítám vás už v teď poměrně povánočním čase. Já doufám, že jste všichni vánoce vydrželi, že jste to přestáli až do konce se všemi těmi řízky, ať měkčími, kuřesími, nebo tušími, vepřovými, anebo třeba i s vinnými klobásami, nebo třeba se saláty, ať do ní dáváte celer, nebo něco cokoliv jiného. A také třeba s nějakými kapry, u pohádek a tak dále. Tak doufám, že jste všechno přestáli ve zdraví, všechno v pohodě, že jste prožili krásné vánoční svátky, samozřejmě. Duchovno, to je důležité nejenom ty Zřísky a Salát a klobásy a kapri, ale samozřejmě to duchovno je důležité. Tak doufám, že jste to všechno přestáli v pohodě, že jsme se všichni setkali, všichni přátelé, kamarádi známí, hlavně rodina, nejbližší kruh naší rodiny, našich blízkých a potom i samozřejmě příbuzní 25. 26. všechna ta turné, která projíždíme v tom, aby jsme se setkali s našimi tetičkami, strvíčky, babičkami, dědečky, bratranci sestřenicemi a tak dále. Tak všechno jsme přestáli až do konce. Já vás vítám při poslechu Pořadu jsem velmi rád, že jste si na mě udělali část toho 28. prosince, teď ve středu, protože přece jenom člověk má jiné starosti s přípravou na toho Silvestra. A to bude zase další opojení chlebíčky a alkoholem případně a tak dále. Samozřejmě střídmě, určitě rachytlemoc se si nebudou, protože je krize. Maximálně nám vyletí ty účty, které budeme potom platit. Tak to maximálně nám vyletí až úplně do nebes, ale to je tak asi jediné, co bude létat nejenom na toho Silvestra, hlavně v lednu a v a potom, až nám přijdou. Vyrovnání v rámci těch fixací, které jsme měli zafixované ceny, tak možná třeba ani to ne, ale v rámci těch záloh, tak potom budou vylítávat ty naše účty a potom samozřejmě bude vylítávat i ten náš tlak, který také bude letat nahoru, a to zas bude něco trošku jiného. Takže já jsem rád, že jste si našli čas pro to, abyste se pohodlně usadili a dali si nějaký ten teplý nápoj tež v těchto zimních měsících v prosinci, i když byl zimní slunovrat, ale přece jenom to jaru je ještě před námi daleko. Nicméně, já jsem se rozhodl v tomto pořadu, v tomto posledním pořadu, který vysílám tento rok 2000, 2022, že se s vámi podělím o to, co budu připravovat rok příští. Abychom se trošku seznámili s věcmi, s pořady, které chystám a samozřejmě předtím budu rád, když si poslechnete i další informace, které mám pro vás nachystané, protože přece jenom to, co se mi naskromáštilo během celého roku a s čím bych se s vámi chtěl podělit a co bych vám chtěl říct, je toho přece jenom dost. Já vám tedy děkuji moc za podporu za celý rok a nejenom celý tento rok, že jsme to spolu vydrželi až do konce, jak já s vámi, tak hlavně vy se mnou, to je myslím, důležitější, tak že jsem vás neomrzel, že mě stále posloucháte, že mě podporujete, to jsem velmi rád tím, že mě posloucháte, že mě sdílíte cokoliv. I když mnoho informací samozřejmě není příjemných, měly by nám přinášet radost, hlavně ty informace z informačního náskoku, protože my jsme ti, kteří toho víme, daleko více než většina ostatních. A to nás musí hnát. To musí být ten náš motor, který nás žene ku předu, abychom zjišťovali, pátrali, hloubali, abychom rozšiřovali ty naše mantinely znalostních základů, znalostního informačního backgroundu. Takže ty informace by nám měly přinášet především radost, i když to jsou samozřejmě neradosné informace, smutné informace, tragické informace mnohdy, ale přece jenom ta radost z odhalování, souvislostí, tak to by nás mělo hnát jako motor, snaha vzdělávat se, prokutávat informační zdroje a usilovat o propojenější náhled na tu zemské i světové v určitém kontextu. Cvičí se tím samozřejmě i naše paměť. Pokud třeba posloucháte nějaké pořady mé několikrát i v rámci konkrétních kapitol, k tomu se potom taky dostanu, tak si tím člověk cvičí samozřejmě i paměť v tom, jakým způsobem může ty informace potom vrstvit na sebe. Takže to taky určitě není k zahození. A Počet odběratelů. Já jsem zde udělal několik poznámek, několik bodů, ke kterým se postupně budu vyjadřovat a ke kterým se postupně budu vracet. To je tak velmi důležité. Počet odběratelů kanálu na Odyssey roste. To je neuvěřitelné. Za celý ten rok, možná něco lehce přes rok, tak jsme společně dosáhli toho, že odběratelé tohoto kanálu přesáhli počet 8700, což je neuvěřitelné. Na to, že Odyssey je naprosto nová platforma, nebo ona není tak úplně nová, ale přece jenom v našich zeměpisných štířkách je neznámá Odyssey. Přece jenom není úplně tak známá jako třeba Google nebo YouTube a další globalistické sítě, takže YouTube... Google jsou samozřejmě známé, ale Odyssey přece jenom si potřebuje ještě vydobít to své místo na slunci. Takže Odyssey není tak úplně známá platforma, ale přece jenom je důležité, že jsme dosáhli 8700 odběratelů na tomto kanále Studio Tapin Radio Svobodného vysílače. Zde je velmi důležité, já vám to děkuju. Nejsou lidé tak úplně líní, že by přecházeli z platformy, kterou znají, ve které jsou zabydlení, jako je právě YouTube, ve které mají ta učesaná, uhlazená videa, ta profiltrovaná debatní panely, kulaté stoly a tak dále. Tak samozřejmě Odyssey je necenzurovaná platforma, na Odyssey se toho dozvíte mnohem víc a postupně se budete na Odyssey dozvídat mnohem více informací než právě na YouTube, kde ta cenzura je naprosto neuvěřitelným způsobem stupňovaná a intensifikovaná. To bych chtěl ještě zdůraznit na lidi, kteří stále ještě tlíte na YouTube, kteří ještě stále se rozhodujete, jste jednou nohou pryč, ale ještě pořád vám to nejde, pořád ne, a ne se zabydlet v nějaké nové platformě. Zkuste překonat svůj vlastní stín, svůj vlastní Rubikon, rubikovou kostku vaší. Ukažte YouTube kosočtverec a možná i ten ukazovák, že byste mohli ukázat YouTube, aby jsme budovali společně novou platformu v rámci Odyssey, protože tady skutečně neprobíhá žádná cenzura, neprobíhá tu žádné banování, žádné blokování. Je to naprosto svobodný prostor, samozřejmě v rámci mezí slušnosti, bádání, hloubání a tak dále, což je taky zaručeno nejenom v rámci světové, ale hlavně v České ústavě. Že člověk má možnost svobodně bádat, svobodně pátrat a tak dále, to je zaručené ústavou. Takže ten Odyssey je opravdu důležité, takže vy, co ještě jste na YouTube, zabalte to, vykašlete se na to, pojďte s námi na ODC, je to velmi důležité. Na YouTube mám 24 000 odběratelů. To je naprosto neuvěřitelné číslo, 24 tisíc odběratelů, ale na co? Lidé, boha, já na YouTube přece jenom dávám šestiminutové, já nevím, Avisa nebo Teaser, se tomu říká Teaser. U filmu je to trailer, tady se tomu říká Teaser. Něco jako Škádlič. Teas je škádli anglicky, jo? Takže škádlič v podstatě něco jako avizo, 6-minutový kus začátek všech pořadů, ale potom zbytek je stejně na odysí, takže na tom YouTube se opravdu nic nedozvíte z mých pořadů. Takže je úplně zbytečné, abyste se přihlašovali k odběratelům na YouTube. 24 tisíc odběratelů, to je moc, to je opravdu velký počet. V podstatě na Odyssey je třetí těch lidí, 8 000, 9 000, dejme tomu, jo? takže když to za dolů, dejme tomu, tak je to třetina na Odisí. A tady jsou přece ty plné pořady, tady se to jedině dozvíte, na YouTube ne, takže proč se přihlašujete na YouTube? V rámci odběru mého kanálu. To je naprosto zbytečné. Tam nic není, a nic tam nebude, vám garantuju. Na YouTube nic nebudu dávat. Ani v rámci monetizace, kdyby tam byla třeba možnost, čehož jsem samozřejmě nedosáhl, abych měl nějaké peníze z těch videí a tak dále, tak i tak prostě bych se nenechala uplatit globalisty, tak abych spal věci na YouTube, budoval si svůj kanál a potom zjistil, že mi to třeba zablokují, zabanují, protože už jsem stejně po tří banu posledním, takže další pan bude znamenat konec toho kanálu, naprostou terminaci kanálu, takže je to naprosto zbytečné. Takže opravdu je zbytečné, aby na YouTube bylo 24 000 odběratelů. Takže zkuste překonat svůj vlastní stín... Na Odyssey máte samozřejmě i androidní aplikace, máte tady aplikace na iPhone, máte tady aplikace na všechny chytré mobilní telefony, systémy, takže můžete si nainstalovat. Není to potřeba jenom na počítači nebo na notebooku na prohlížeči prohlížet a pouštět si ta videa. Máte krásné parádní aplikace na Odyssey. Odyssey se velmi modernizuje, takový fancy blockchain, je to fakt super věc, super síť. Takže opravdu, co jste na YouTube, 24 000, zabalte to, pojďte s námi na Odyssey. Když tu už přes rok házím jenom šestiminutové týzry. A zbytek je stejný na Odyssey. Na YouTube zůstávají opravdu jenom uhlazené, učesané debaty. Jakási fejková opozice. Kdo nebyl blokovaný na YouTube, tak skoro jako by nedělal žádnou alternativu. Správná alternativa musí sedět, nebo musí být blokovaná na YouTube. <laughs> to se jak nedá nic dělat. To znáte i z Facebooku. Kdo jste nebyl blokovaný na Facebooku, tak jako byste nebyli. Se čajičci. Musíte být blokovaný na YouTube, abyste teprve začali dělat pořádnou alternativu. Takže kdo nebyl blokovaný na YouTube, jako by tu alternativu vůbec nedělal. Ale autentická opozice se přesouvá. Skutečné platformy, jako jsou Odyssey, jako je Rumble a tak dále. Ten Rumble to je spíš taková víceméně vedlejší záležitost, ale ten Odyssey to je vlastně důležité, protože i když jste třeba provozovatele nějakého YouTube kanálu, můžete si tady synchronizovat váš YouTube kanál, pokud máte dostatečný počet odběratelů. Fans, fandů a tak dále, tak si můžete synchronizovat i vaše YouTube kanály, zachránit si tak veškerý váš obsah. Nemusíte to znova futrovat na Odyssey ručně, všechny ty věci, co máte na YouTube. Jo? To znamená, že i Odyssey poskytuje výhody v tomto směru. Tak pojďme na další věc. Pokud ještě nejste, zaregistrujte se, prosím, na Odyssey. Co tady mám jako další poznámku, to už jsem víceméně včlenil do toho předchozího monologu mého eh, YouTube versus Odysí. Je to velmi jednoduché na Odyssey se registrovat, jo? není to nic složitého. Každý to zvládne, to samozřejmě i v češtině. Velmi jednoduché, jen e-mail a heslo. Vyplníte e-mail a heslo, nemusíte pouze Gmail, můžete jakýkoliv e-mail, což je taky další výhoda proti YouTube, protože tam můžete pouze Gmail. Ale na Odysí můžete komplet vyplnit seznam Centrum Proton Mail, úplně cokoliv jakoukoliv e-mailovou adresu na jakéhokoliv poskytovatele a všechno je to v pořádku, takže to je vlastně další výhoda odjistit, že tam můžete vlastně zadat jakoukoliv e-mailovou adresu do toho formuláře na vyplnění registrace. Takže e-mail heslo a potvrdit, no a potom vám přijde e-mail buď do spamového koše, nebo normálně do ručené pošty, e-mail s potvrzením odkazu, respektive s odkazem verifikační link, že účet skutečně patří vám, že vás třeba neje někdo nikdo jiný. Tak dále, když to potvrdíte, tam potvrdíte potom kapču, kód z obrázku a jste vyřízení, jste hotový, Jo, Takže to je velmi jednoduchá registrace na Odysí. Apel na to, aby lidé sdíleli pořady. To mám další poznámku. Tak, to je velmi důležité. U každého pořadu, kromě možnosti dát like nebo podpořit v rámci LBC kreditů z naší virtuální peněženky na Odysí, k tomu se podrobně dostanu v další kapitole, tak kromě toho všeho, Máme u každého pořadu ještě možnost sdílet. Jednoduše tlačítko sdílet. A právě o to vás prosím v každém pořadu, abyste sdíleli mé analýzy na sociální média, abychom přilákali nové a nové posluchače, kteří jsou ochotní vztřebávat a zjišťovat nové informace, které tady v Česku téměř nikdo nedělá až do takové hloubky. A to netvrdím z nějaké nabubřelosti nebo chvástání, že bych se chtěl chvástat něčím a tak dále, to není můj styl, ale až se dozvíte pořady, které chystám třeba na příští tak potvrdíte to třeba i vy sami, že opravdu tím věcem, které budu řežit příštím roce, se tady dohloubky nikdo téměř v České republice nevěnuje. Když tedy klikneme na tlačítko sdílet, u každého pořadu, u analýz, tak můžeme vybrat široké škály sociálních médií, kam budeme chtít mé pořady nazdílet. Vedle Twitteru, který se zřejmě zpamatovává ze sluníčkového rauše, cenzury banování a blokování účtů a tak dál, tak tu máme samozřejmě také Facebook, ten se ještě nespamatoval. Hled tak asi nespamatuje. No. Ale můžeme mé pořady sdílet třeba i na Redditu, to je další možnost, dokonce mé pořady můžeme sdílet a posílat lidem přes Whatsapp, což je také dobrá možnost pro lidi, kteří nemají sociální média a chtěli byste jim poslat mé pořady. Takže můžete nás třeba i na Whatsapp. No, ty na moje pořady, moje analýzy. Taky je tu k dispozici sdílení na Telegramu, což také otevírá možnosti pro mnoho nových lidí a hlavně necenzurovaný prostor. Ale je tu ještě vedle těch všech sociálních médií, vedle těch všech sociálních sítí, je tu ještě jedna možnost pro ty z vás, kterým se přehrávání na Odisí seká. K tomu se dostanu ještě k další kapitole. Pokud se vám přehrávání pořadů tady na kanále Odisí seká, Pod seznamem všech těchto sociálních sítí médií je tu poslední možnost odkazy, tlačítko odkazy. A když na tlačítko odkazy klikneme, tak se nám otevře editační pole s odkazem ke stažení pořadu. A nebo můžeme kliknout na grafické tlačítko pod tímto editačním polem a odkaz se nám krásně skupíruje do schrámky. No a potom už není nic jednoduššího po uzavření tohoto dialogu vložit tento odkaz do adresního řádku, pozor, ne do vyhledávacího pole, jak vyhledáváme třeba na Google a nebo DuckDuckGo a tak dále, ale opravdu do adresního řádku, tam, kde píšeme vždycky HTTP odkaz, stránky, třeba novinky, ww www česká www.českatelevizace.cz. Já vím, že nic jiného neštete a nic jiného nesledujete. Ale tento odkaz, zadáme tedy HTTP odkaz, který mám ve schrámce, Ctrl-V, stiskneme tlačítko Ctrl a potom přimáčkneme písmeno V, tím vysypeme ten odkaz do adresního řádku, HTTP odkaz a pořad se stáhne tam, kde máme přednastavenou cestu pro stahování. Obyčejně je to v uživatelských souborech a tady stažené soubory. Tak si můžete mé pořady jednoduše stáhnout, je to jedna z možností, kterou Odisí nabízí. Takže kliknout na tlačítko sdílet a po nazdílení kamkoliv na sociální média Vedle toho seznamu sociálních médií, který ty máte, který se vám zobrazí v tom dialogu, tak kliknout na tlačítko Odkazy a odkaz ke stažení z editačního pole skopírovat do schránky. To pak ctrl V vložit do adresního řádku tam, kde píšeme http odkazy, čili www stránky. Jednou na závěr této kapitolky, pokud pořád nelze sdílet, standardním způsobem, tímto způsobem kliknutím na tlačítko sdílet a tam vybrat konkrétní sociální médium, sociální síť, na kterou tam pořád chcete sdílet. můžete potom skopírovat adresu, HTTP adresu tohoto pořadu z adresního řádku vašeho prohlížeče. Jakýkoliv prohlížeč, Firefox, Pinks, já nevím, chrom, brave, jaké jsou ještě safari a tak dále. Prostě jakýkoliv prohlížeč, tak můžete kliknout na adresní řádek, ale tam, po spuštění toho konkrétního pořadu, té konkrétní analýzy, můžete vykopírovat tu adresu z adresního řádku, to znamená http2.lomeno lomeno lomeno rádio SV studio, tapinádio lomeno název toho pořadu. Jak to tam máte, jak tam vidíte zobrazené tu adresu, tak to vykopírujete do schránky. Označíte to a Ctrl-C, že? No a tu potom samozřejmě skopírujte copy copypast, znamená Ctrl-V, na sociální sítě, e-maily a podobně. No a samozřejmě k tomu nezapomeňte připojit i název toho pořadu, Případně i popis pořadu, vykopírovaný právě třeba z políčka popis na kanále Odyssey, aby ostatní věděli, o čem ten pořad je, protože podle toho názvu se to nedá úplně vždycky odvodit. Jo? Takže je důležité právě tam skopírovat třeba i popis v rámci toho daného pořadu na kanále Odyssey. Takže to je velmi důležité. Takovýmto způsobem, pokud vám to nejde sdílet standardním způsobem, kliknutím na tlačítko sdílet, tak můžete provést i tento způsob, to znamená vykopírovat přímo tu adresu z adresního řádku HTTP a tu potom kontrolové vysypat kamkoliv do e-mailu nebo. Sociálního média, sociální sítě a tak dále. Tak a tím plynule přecházím k další kapitole: sekání pořadu. Sekání pořadu je takový fenomén evergreen, který tu řeším s některými z vás už dlouhodobě neustále. Bohužel nemám tušení o tom, co by mohlo způsobovat, že zvuk pořadu se občas sekne. Ty vteřiny ale stále jdou kupředu, to je velmi zajímavé. Ono se to nesekne, takže by to bufferovalo nebo něco podobného. Ty vteřiny jdou kupředu, předu. Jen zvuk třeba na vteřinu nebo dvě vypadne. Jo. Já jsem se snažil najít nějaký sednocující prvek, lightmotiv, protože někdo používal prohlížeč Safari, jiný zase Android 12, tam se to sekalo, ale nevím, jestli přímo aplikaci Odyssey nebo vestavěný prohlížeč. Řešil jsem to třeba intenzivně i s podporou Odyssey. Já s nimi komunikuju docela často i v rámci různých vychytávek a tak dále na Odyssey, ale nic jsme nenašli, bohužel. Ani oni nemají široce hlášené nějaké sekání. Opravdu vážně nevím, co by to mohlo způsobovat, tak vy, kterým se pořady občas sekají a nemůžete s tím nic udělat, není to vaším připojením, tak klikněte na tlačítko sdílet, nazdílejte třeba na nějaká sociální média, ale hlavně, jak jsem říkal v předchozí kapitole, klikněte na tlačítko odkazy a tady si vykopídujte odkaz ke stažení a pořady si prostě stahujte tady na Odisí. Pokud chcete s písničkami pořady Protože na Odyssey písničky nedávám kvůli autorským právům, tak na kanále Svobodný vysílač Studio Tapin Radio klikněte na Informace, na záložku Informace. A tady máte vedle kontaktu na mě v podobě e-mailové adresy i webovou stránku Svobodného vysílače. Když na tuto stránku Svobodného vysílače kliknete, máte tam seznamy mých pořadů také ke stažení v MP3 formátu s písničkami, na rozdíl od Odyssey. Každému vyhovuje něco jiného, někomu písničky jinému bez písniček. Odyssey je bez písniček, svobodný vysílač je s písničkami. Já je tam dávám proto do těch pořadů, abychom si odpočinuli a načerpali soustředění na další část pořadu, protože u každého soustředěnost klesá zhruba o 15 až 20 minut. U každého, nejenom u dětí na základce, ale i u dospělého člověka, prostě u každého člověka ta soustředěnost prostě po této minutáži klesá. A trtit nějaké informace fast, nonstop přes hodinu je opravdu úmorné, nejenom pro vás, ale samozřejmě i pro mě. U nějakých pořadů dávám tématické písničky, když jsem vysílal třeba o Číně nebo Indonézii, tam to jde docela snadno, ale jinde jsou písničky neutrální. Takže písničky na stránce svobodného vysílače, bez písniček na Odisí, v obou o případech si můžete pořady stáhnout, nakopírovat si je na mobil, anebo na flashku a poslouchat je třeba v autě, anebo třeba při nějaké jiné manuální činnosti, kdykoliv, kde třeba nemáte internetové připojení, prostě fantazie se meze nekladou. Tak, pojďme na další část, na další kapitolu, kterou tady máme. Každý trotl, co natočí pár videí, si myslí, že se mu pohrnou peníze. Postaví si nějaké to podnikatelské baroko, nejlépe s heliportem, odkud bude soukromým vrtulníkem díky helikoptermany svých posluchačů, létat na Floridu nebo Bahamy a utrácet za luxusní zboží v Praze na Pařížské anebo v New Yorku na 5. Avenue. Ano. před nějakou dobou jsem vyslechl taková drobná odbočka pořád na Českém rozlase jak si pracháči kupují svou propisovací tušku za 20 tisíc na pařížské ulici v Praze. Jo. Oni tam přijdou, oni je zavedou vedle do skladu, nebo do skladu, ono to se jmenuje sklad, ale je to prostě takový prostor, kam nechodí takový ten jiný prachatý plebs, tak prostě oni mají místnost, kam je zavedou a předloží jim několik propisek asi ze zlata a s různě formovaným tvarem a samozřejmě papír k tomu. No a oni si zkouší, třeba hodinku si tam sedí a zkouší v jakém úhlu se jim nejlé. Píše, jaká propiska se jim nejlépe drží, zkouší, jak píše a jak se výmá jejich anonymní podpis firmy s anonymními akciemi firmy nikde na offshore, na papíře. No a ten klient má na výběr té propisky za 20 tisíc čas klidně i hodinu. Může posedět, porozímat o propiskách, o každé propise. Může třeba přemýšlet třeba čtvrt hodiny, když to stojí 20 tisíc, jako klidně nechají přemýšlet 4 hodiny. Kdyby to stalo 5 korun, tak by to bylo maximálně na 10 Padej, holo, to Máme tady další zákazníky, ale takhle je to úplně v pohodě. Čtvrt hodiny na každou propiskou. No a potom nakonec dospěje tedy k finálnímu procesu výběru nejlepší propisky za 20 tisíc. To je bezvadné, že? Propiska za 20 papírů. My to samozřejmě vidíme i u pokrytěckých politiků, co mají plná Ústa soucitu s částmi obyvatel, matek, samoživitelek seniorů, postižených samé keci a keci a pouťové driáčnické keci. No a pak si rozklikneme instáč a nestačíme se divit. Jeden má barák na břemnově za 40 mega s kamerou za každým druhým oknem, jiná má dcerku: tuhle Wimbledon tuhle Formule 1, cynkání skleníček na střechách mrakodrapů, rozářené úsněvy, dotyčná žena ve vůjtonu fotky ze svatby na hradě jako doma. Prostě taková ta klasická, typická milionářská nuda. No. Naštěstí ta dotyčná jenom notorická zkoušečka na funkce. Možná třeba víte o čem mluvím nebo o komu mluvím, já to nebudu rozšiřovat, to zbytečné a nikam jí zatím nešoupli, ale tihle gauneři si nejvíc hrají na zastánce chudých babiček, dědečků a osyřilých dětiček. Je to taková poza pro veřejnost, která jim to ještě navíc baští a jejich narcismus slepě podporuje, aby se do nějaké té funkcičky vydrápali a mohli se napakovat ještě víc, zatímco oni ještě víc schudnou, protože ten politik, co se válí v luxusu už teď, jim v jejich životě už vůbec, ale vůbec nepomůže. Jenom bude hezky kecát, aby se jim to líbilo a oni měli pocit, jak se jich zastává. No a navíc je takový bonus, ono to nic nestojí, to kecání. To je paráda. Ostatně politiky za kecání placený. Oni to umí zahrát. Jsou dobří herci, za to jsou taky placení, aby nepracovali pro lidi, ale aby hráli divadlo. Hráli divadlo. Oni nahodí takový ten angažovaný soucitní ksicht, pár úsměvů a žije si dál svůj americký sen v českém parlamentu. No, jsem se ale dostal poněkud úplně někam jinam, než jsem původně chtěl. Já už vím, já jsem vlastně začal tvrzením, že se tento fenomén odráží v části vlastenecké alternativy. Každý trotl, co natočí pár videí, kde bude tvrdit, jaký je úžasný, skvělý vlastenec, si myslí, že se mu díky tomu pohrnou peníze tak to samozřejmě nefunguje. Můžeme třeba uvést příklad i s webovou stránkou, novou webovou stránkou. Já jsem totiž když když nějaká doporučení, nějaké 10, 20, nebo co to mohlo být, a jedno z těch doporučení jsem si opravdu zapamatoval, Vrilo se mi to do paměti. A to doporučení hovořilo o tom, že je dobré nejprve tu stránku příliš nepropagovat, nasázet do ní opravdu nějaké informace nebo nějaké obrázky, případně texty, videa, prostě na cokoliv je ta stránka zaměřená, jo, to je úplně jedno. A teprv potom, až tam něco bude, až tam bude něco hodnotného, pak tu stránku teprv začít propagovat. Ale ne, že si nejdřív založíme stránku a tam se budeme vykecávat, jak to bude úžasné, jak musíte přispět, abychom to mohli konečně rozjet a musíte zainvestovat peníze. A když teprv budeme mít ty peníze, pak teprve začneme pracovat, začneme vyrábět ty materiály a tak dále tady bude úžasného a vyprávět, co slibujeme, co nabíříme a tak dále. To je v podstatě nějaký politik 2.0. Nemůžeme nabízet něco, co neexistuje a ještě za to chtít od lidí peníze. Proboha, nesmysl. Musíme nejdřív něco nabídnout a potom teprve se zeptat lidí, jestli jsou vůbec ochotní nás podpořit. To je důležité. Ty peníze jsou vlastně až následkem té činnosti, nejsou primárním účelem, proč to děláme. Jo, ty peníze v podstatě jsou jakoby vaše odměna naší práce. Co nejdřív tvoříme až potom teprve můžeme vůbec mít tu drzost se ptát, jestli jste ochotní nám něco přispět, nějakých několik stovek, třeba za měsíc a tak dále. Za vším je nejprve nutné vidět kus prá- a hlavně reálné výsledky. Ne žádat předem o jakoukoliv podporu, když ještě člověk reálně nic nepředvedl. Peníze jsou až důsledkem činnosti, nesmí být tím primárním hnacím motorem. A já chci ještě, než vám tady prozradím, za co všechno ty peníze utrácím, kam investuju, co kupuju a tak dále, tak chci ještě zdůraznit, že nechci parazitovat na hostech, kteří u mě vystupují jak to někteří třeba dělávají na alternativě pozvou si na kanál nějaké eso na alternativě a hned vedle něj vyšpulej účet a lidé cinkejte, cinkejte, házejte do klobouku no tak to považuju za nemorální protože ty peníze si nezaslouží primárně daný moderátor ale ten host a já nevím jestli by hosté chtěli být tak šlechetní že by chodili k někomu zadarmo a ten dotyční by na nich rýžoval peníze od lidí tohle já prostě dělat nechci Samozřejmě QR kódy, kterým se taky dostanu za chvilku, tak je vidíte i u hostů, ale to je v rámci toho loga, které mám. Jo, to není v rámci toho, že bych chtěl vybírat peníze na hostově, že bych to parazitovat na hostově. Že si pozvu někoho, kdo je známý, a na něj budu vybírat peníze. To určitě ne. Pokud mě budete přispívat milí posluchači, je to pouze na mě, pouze na mé solové pořady, nikoliv na hosty, jako takové. Proto peníze, které jste ochotní mě posílat, točím zase na těch dokumentech, na budoucích dokumentech. Těch 20 vlašáků a rohlík, což mě většinou teda stačí na oběd, nebo obvykle mě to stačí na oběd, když se mě chce vařit a tak, tak to si klidně za svého, úplně v pohodě. Nekupuje mě to ani Petr, ani Pavel, ani Petr Pavel. Ani Danušené Hudová, nikdo mi to nekupuje, jo? Takže k čemu jsou vaše peníze dobré? Co za ně reálně získáte? Každá koruna se odrazí v mém kvalitnějším bádání. Ne, že vstanu ráno dřív, když budu vědět, že mě Tonda poslal třeba stovku, tak díky tomu budu mít budíček ve 4 místo v 5. Díky té stovce, jo, že stanou hodinu dřív. A každá stovka mě motivuje k tomu, že stanou hodinu dřív. To ne, jo? nebo že si toho v koupím kupím o 10 deka víc. Jo? To taky ne. Pomůže to naprosto maximálně reálným způsobem. Za a investovat do více knih, placených databází a archivních serverů pro lepší zdrojování pořadů. K tomu se za chvilku dostanu jenom teď takový sumár nebo takové shrnutí, bilanci, k čemu vlastně ty peníze používám. Takže to je velmi důležité, velmi významná položka tohle. Za B. Více času pro překladové práce, strukturování a zpracování pořadů. Za C. Možnost trochu utlumit civilní práci a posílit podíl času pro práci na těchto pořadech. Teď bych to trochu rozvedl. Na dokumenty trávím denně círka 5 až 6 hodin. Buď brzo ráno vstanu ve 4 v 5 hodin, do 8 zhruba, tak většinou, anebo pozdě večer pár hodin do půlnoci, třeba od 9 do 10 hodin do půlnoci. Musím překládat tuny materiálů, archivních článků, dobových dokumentů, záznamů a atd. No a samozřejmě plus to nějak rozumně zpracovávat, aby to mělo hlavu a patu a bylo to srozumitelné běžnému posluchači. Nebudu tady otrocky předčítat nějaké dokumenty, ale musím to zpracovat tak, aby to bylo opravdu řekněme atraktivní, posluchačsky atraktivní, abyste mě po 10-15 minutách neodcházel, nevypínali to, protože by to byla suchařina. Tak je důležité to zpracovávat tak, aby to aspoň bylo trošku zábavnější formou, i když zábavnější v tom dobrém vzdělávacím slova smyslu, ne, že bych tady byl nějaký promotér a nějaký animátor, jak na těch cestovkách mají ty animátory pro hosty, kteří nejsou schopni si zajistit svůj vlastní program, bavit se po svém, tak musím je to animátor která by je bavil. To ne, myslím zabavit tomu vzdělávacím dobrém slova smyslu. Zabere mi to prostě hromadu času, ať se to třeba nikomu nemusí zdát, ale opravdu je s tím hrozná šílná piplačka práce. Já si samozřejmě nestěžuji, já to chci dělat. Miluju to, je to paráda, ale prostě je to velký šrout času. Takže to je zase první věc. Ten čas nepředstavuje jenom bádání, překlady nebo zpracování, ale i brouzdání v archivech. Potřebuju přístup do různých amerických knihoven. Existují totiž knihovny na různých úrovních v různých státech, ale také vládní knihovny nebo kongresová knihovna, také NASA, Pentagon, aspoň to málo co otajnili a tak dál. Je to obrovské množství archivů, které musím nějak procházet, když cíleně hledám nějaké informace. Spousta dokumentů je otajněných, to ano, akorát, že se o nich příliš nemluví. Jde o to, že se po 50 letech otajnit musí, ale přesto jsou i po takové době docela výbušné a tak se o tom raději moc nemluví. Sice se to otajní, ale hezky potichoučku žádný moc velký humbuk se kolem toho nedělá. To všechno je zlatý důl na dobové dokumenty. Opravdu zlatý důl bonanza, rýžování jak na Alješce, v Kalifornii, které jsou sice otajněné ty dokumenty, ale vůbec se o nich nepíše. Otajňují se velmi potichu, protože i tak je to velmi nepříjemné Příklad americká podpora nacistů a další a další. Jsou to nádherné, fantastické kousky. Další kategorie, za co musím utrácet, je literatura. Knihy, které nakupuju pro další bádání a pátrání. V angličtině totiž existuje úžasná skladba autorů, kteří zpracovávají mnoho historických epizod bravurním způsobem, ale nikde je prostě neseženeme. V češtině, no v češtině to už vůbec ne, jo, ale ani v angličtině, prostě je to velmi náročné, je i sehnat, protože na Amazonu taky nejsou ty knížky. Jsou takové knížky, že prostě je neseženete v těch regulárních systémových knihovnách. Neseženete je prostě. Ani většinou na Darknetu je neseženete. Musí se prostě koupit ve specializovaných knihovnách amerických. To je podstatné a... To taky bohužel stojí dost peněz, protože oni nemají zaručený takový ten základní marketing, který mají knihy na Amazonu a tak dále. Prostě oni si to všechno musí dělat sami, psát to sami, propagovat to sami, piarovat to sami, dělat kolem toho marketing něco podobného, jako my tady na svobodné vysílači s našimi pořady. takže to musíme natočit sami, dělat si vlastní scénáristy, vlastní režiséry, mít vlastní aparaturu, natočit si to sami, sestříhat si to sami, publikovat to sami, uploadovat to sami, dělat kolem toho trošku humbug, respektive humbug, tak já znám takovým pejorativním způsobem, ale spíš jako market. Kolem toho na sociální média. Proto vás taky prosím, abyste mi to sdíleli, ty pořady, abyste spolu s námi dělali ten marketing nám jo, v rámci těch pořadů, abyste nám trošku pomohli s tím. Jo. Prostě musíme si to dělat všechno sami. A to právě se týká i autorů, kteří se věnují historickým epizodám, které nejsou tak úplně v kurzu, jak jsem jmenoval, z těch specializovaných knihovnách na internetu, na americkém internetu. A to taky stojí bohužel dost peněz. Jedna taková knížka vyjde na 300, 400, někdy i 500 korun v přepočtu. Ty správné knihy jsou potom zlatý důl na informace, opravdu neskutečné informace, které ti autoři vypátrali. Já to pak už musím taky přeložit, což taky zabere dost času a zpracovat do nějaké té posluchačské atraktivní podoby, jak jsem říkal před chvilkou. Tak to je takový ten základ, základní okruhy, kategorie, za co všechno utrácím peníze, které jste ochotní mě posílat. A tak samozřejmě všichni přispíváte ke zkvalitňování těch pořadů, což samozřejmě zhodnotíte i v rámci skladby pořadů, kterou chystám na příští a další rok. To už mám tady samozřejmě všechno rozpracované a tak dále, to mám samozřejmě všechno řeknu za chvilku. Příští rok, ne, ten další 24 a 23. Vám řeknu 24, mám sice rozpracovaný už, ale to vám ještě neřeknu to vám tak do října. Jo. A nemám ty pořady samozřejmě ještě vůbec nějakým způsobem nastrukturované tak, aby byly prezentovatelné. Ale pokud mě tedy chcete pravidelně podpořit, podporovat, zašlete mě, prosím, e-mail na adresu v kontaktech, máte kanál svobodného vysílače Studio Tapin Radio, tady když kliknete na záložku informace, v tomto kanále Studio Tapin Radio klikněte na informace, záložku informace, tak tam máte kontakty vedle webové stránky, tam máte i e-mailovou adresu, já ji tady ostatně můžu říct, je to tapin, T-A-P-I-N jako Tomáš, Adam, Petr, Ivan, Neruda, tapin zavináč tv-tvo.cz poměrně krátké, zapamatovatelné, snadno, takže tapin doj.tv.cz Pošlete mě e-mail na tuto adresu, já vám obratem zašlu potřebné údaje v rámci mého bankovního účtu a tak dále, tak pokud chcete, pokud jste ochotní, tak já budu velmi rád, budu vděčný opravdu za cokoliv. Tak, mám tady takové další téma, to spíš taková zmínka. V doporučení Odisí, v rámci seznamu, které vlastně Odisí vypracoval v rámci doporučení, tak jsou tam v tom seznamu třeba i možnosti spoplatnění kanálu. Takže by každý musel nejprve zaplatit nějakou částku a teprve potom by se mu daný dokument zpřístupnil. Nebo je také možné podmínit sledování videa. Nejprve zasláním LBC kreditů na Odyssey. Prostě nebylo by to dobrovolné zaslání, ale nejprve zaplatit a teprve potom pořád schlédnout. To se mě zdá jako příliš restriktivní a navíc neféry vůči komukoliv. Člověk musí nejdříve vidět to, za co se rozhodne zaplatit. Přece ne, že ho vezmu pod krkem jako mafián ze Sicílie, z Kmotra, z Kozanostry nebo z Kalábrie, nikde na Angreta, jo, další mafie, vyždím mu z něj peníze a teprve potom mu to zboží předám. I když nebude předem vědět, jak kvalitní to zboží je. Když přijdeme do restaurace, tak přece taky se nejdřív najíme a teprve potom platíme. Přijde mi tedy naprosto nesmyslné spopletňovat kanál nebo spoplatňovat část kanálu, tedy mé solové pořady, ne ty pořady z hosty. Jednak si myslím, že rozhodně nedosahuju takové profi kvality jako profi to vůbec zdaleka ne. A jednak mě to prostě přijde maximálně nefér. Na Odyssey tu mají samozřejmě ještě další možnosti pro předplatitele, ale to už mě přijde jako opravdu vrcholně trapná celebritizace, něco jako mají youtubeři, jako exkluzivní přístup k záběrům do zákulisí. Jako asi jak tvořím dokumenty, tak jak to píšu, nebo jak to překládám, tak to bylo bylo hrozně záživný, by to bylo. A nebo třeba tady mají, že předplatitelé mohou navrhovat témata pro budoucí programy. Tak to můžete i v komentářích úplně za radmo, že? Za to se přece musí platit, jo. Nebo že bychom pořádali skupinové videohovory, anebo individuální videohovory se mnou, jako s vaší modlou a ikonou na Odyssey, které budete každý měsíc platit. Jožiš, Maria, to už je tak trapné, až se skoro toho až červená. Opravdu tahle celebritizace a ikonizace z duše protivná. A navíc to neustále ústavečně kritizuju v mých pořadech. Nesmí být žádné ikony, nesmí být žádné modly, žádní mesiáši, Prostě prověřovat informace, to je důležité. Všichni jsme přece stejní lidé jsme parteři, navzájem se obohacujeme originalitou našich myšlenek, názorů a nevím, zkušeností. Nikdy si nebudu vytvářet takový kult celebrity, která uděluje svým poddaným privilegium si se mnou pokecat, ale samozřejmě jenom těm, kteří mi platí pro boha. Tohle je tak odporná forma sebepropagace a sebeprezentace, až to bolí. Bohužel, jak to tak na tom světě bývá, tak několik lidí, kteří mě podpoří, nějakým způsobem, tak v podstatě táhne většinu ostatních, kteří na jakoukoliv podporu rezignují. Ať sdílení, LBC, kredity, lajky nebo drobnou finanční částku, cokoliv. To se ale prostě nedá nic dělat. Hold, tak to na tom světě chodí to sredání zdělat. A mně skutečně stačí taková podpora, abych ji otočil na dalších pořadech. Přístup do placených archivů, investice do literatury, čas, elektřina a tak dále. Prostě abych měl ten cashflow nějak vyrovnaný. Jediné, co jsem možná někdy v budoucnu ochotný uvážit, je předběžné pořady pro ty, kteří mě budete podporovat. Třeba přístup k pořadu 14 dní předem než ostatní. Ale to záleží samozřejmě na tom, jak se bude vyvíjet naše Základná informačního odboje, bych řekl. Ale to je opravdu nejkrajnější případ. Fakt jsou mě tyhle sílu placené věci nepříjemné a protivné. Zavání to vidíráním a to prostě není můj šálek čaje. Další bod, který tady mám, jsou QR kódy. To je poměrně taková novinka, kterou jsem na tomto kanále zavedl v rámci svobodného výzdělče Studia Tapin Rádio. QR kódy. Můžete vzít váš mobilní chytrý telefon, přiložit ho k obrazovce a nasnímat konkrétní QR kód na váš mobilní chytrý telefon. Jsou tady různé částky. Ano, 100 korun, 250 korun, nebo 500 korun. Na vašem telefonu se pak objeví předvyplněný formulář s účtem a konkrétní částkou. Jednoduše to, co odesíláte, ještě předtím uvidíte ve vaší bance, na vašem účtu, na vaší obrazovce. Jo? Nemusíte se tedy bát, že bych vám nějak vybrakoval účet jako falešné ministerstvo práce a sociálních věcí, jak chodí ty falešné SMSky, které lidi přesměrují na falešné účty a tak dále. Všechno je transparentní, všechno tam vidět, všechno tam uvidíte na vašem chytrém telefonu, na vaší obrazovce, přímo v rámci toho daného formuláře. Jde hlavně o pohodlí lidí. Stačí telefon namířit na QR kód a věc je hotová. Máte tam George nebo jakýkoliv jiný platební systém a můžete tu částku danou odesílat třeba stovku nebo 250 korun a tak dále. Zatímco s obyčejným běžným účtem, tak to je velmi složité, nebo není to tak úplně složité, ale je to složitější přece jenom. Není tam to pohodlí, není tam ten prvek konfortu. Je třeba se přihlásit do naší banky, zvolit platby, kategorii plateb, tam přepsat účet, vyplnit částku, prostě je s tím mnohem víc práce než díky QR kódům. QR kódy jsou jako cokoliv ostatního, když se využijí na dobrou věc, můžou nám život zjednodušit. Ovšem nesmí se nadužívat, podobně jako v Číně, kde si už nekoupíme skoro lístek na autobus, nebo obyčejný svazek cibule na ulici od paní, která i proto používá QR kódy. Je to nebezpečný krok k bezhotovostní společnosti, kde každá naše platba bude monitorovaná. Proto je musíme používat primárně k našemu pohodlí, ale nenadužívat je. Například PayPal jsem se rozhodl uzavřít a odstavit úplně, protože se PayPoly uzavírají, pokud se zjistí, že jsou ideologicky závadové. Je to obrovská kauza v Americe a samozřejmě takovýmto odstaveným PayPalům zmizí i peníze z účtu. Jde prostě o obyčejnou krádež za bílé hodné a to opravdu podporovat nechci. I když by se mi tohle asi nestalo, na to jsem moc malá ryba, ale z principu nechci podporovat zlodějské gaunery, kteří si tohle dovolí vůči komukoliv, vůči nikomu jinému. Jde o jakousi nepřímou podporu vůči těm okradeným. Kdyby se takhle zachoval každý, dal by jim ekonomicky pořádně přes ústa, zručil by si u nich účet. Zatraceně by si to rozmysleli okrádat lidi. Lidé jsou ale neteční, jim se to přece stát nemůže, jich se to netýká a proto si účet u Paypalu nechají. To je samozřejmě špatně a proto účet na Paypalu nemám. Další věc, ke které bych si chtěl vyjádřit, tak kterou tady mám v bodech napsanou, jsou kredity na Odisí. Na Odisí máte všichni takzvanou virtuální peněženku. V této virtuální peněžence máte zobrazený počet kreditů, takzvané LBC měny. To je měna, se kterou se obchoduje na Odyssey, Jde o kryptoměnu podobnou jako Bitcoin, která probíhá na blockchainu. Nechci tu detailně rozebírat tu technologii, protože to je teď naprosto zbytečné. U každého pořadu máte možnost podpořit obsah. Když se podíváte na ten pořad a rozkliknete třeba nějakou souhlovku, nějakou analýzu, máte tam podpořit obsah. Na to, když kliknete, tak mě můžete poslat část vaší peněženky v podobě těchto LBC kreditů vaší peněženky na Odyssey. Tyto LBC kredity jsou nám v podstatě k ničemu. Když nejsme sami tvůrci nějakých pořadů, tak nám v naší peněžence rostou a jsou prakticky k ničemu. Pokud jsme ale tvůrci dokumentů, můžeme těmi kredity, LBC kredity, takto podpořit daný dokument. Je to trošku jiný způsob, efektivnější způsob než obyčejný like. Jednoduchý like. A tím nám všem pomůžeme, aby moje solové dokumenty byly lehčej nalezitelné. To je také uvedené v tom dialogu pod kliknutím na Podpořit obsah. Pod nadpisem Zesílit tento obsah je napsáno. Když je toto zesílení aktivní, obsah půjde lehčej nalézt. Můžete vybrat přednastavený počet LBC kreditů anebo nastavit v editačním poli svůj vlastní. Stačí třeba jeden nebo dva LBC kredity, abyste všechno nevyčerpali na jeden pořad. Pokud budete chtít mě i takhle podpořit a zajistit tak, že mé analýzy půjde lehčej nalézt, budu vám moc vděčný. Je to výborná forma pro ty z vás, kteří nemáte peníze, anebo mě chcete podpořit jinak než penězi. Za to vám budu opravdu vděčný, protože to posílí dosah těch pořadů, budou lehčej nalezitelné a já budu moc vaše darované LBC kredity vytočit na dalších pořadech. Takže jenom tím, že mě darujete třeba 1, 2 LBC kredity z vaší peněženky na Odisí, pomůžete šířit mé pořady. Kromě toho, že vždycky můžete kliknout na tlačítko sdílet a pořady sdílet na sociální média. Ještě jednou vám chci srdečně poděkovat za vaší ochotu mě jakkoliv přispět, jakkoliv mě podpořit, čeho si nesmírně vážím a rozhodně to nepovažuji za samozřejmost. Spíše mě to ještě motivuje a posílí a zaváže k usilovnější práci. Chápu ale, že je dnes poměrně těžká doba, inflace, nájmy, energie a tak dále, tak prosím zvažte, zda je ve vašich možnostech mě opravdu přispět. Skutečně si toho opravdu vážím, ale nechci zneužívat vaší dobré vůle v tomto směru, byť to myslíte dobře. Klidně mě i postačí drobná pravidelná platba v řádu 100 korun. Ne každý je ochotný tak, jako vy, ale mě to velmi pomůže v práci při tvorbě nových programů. Archivy, knihovny, každodenní čas. Vedle civilní práce, kterou dělám každý den, to všechno přece jenom něco stojí a ty drobné částky mě tyto výdaje alespoň částečně pokryjí. Proto vám tady chci ještě jednou velmi poděkovat. Je to velmi důležité jakkoliv mě podpořit nejenom penězi, ale třeba i sdílením a nebo třeba darováním LBC kreditů. A jmenovitě bych rád poděkoval lidem, kteří mě buď přispívají, anebo mě podporují jakkoliv, anebo se mnou komunikujete, anebo mě právě sdílíte, anebo mě přispíváte LBC kredity tady na kanále Odisí. Mám tady seznam jmen, samozřejmě vás nebudu citovat úplně celé, pouze jméno a první písmeno příjmení, protože předtím ten informační odboj je dnes poměrně nebezpečná, činnost a stačí, když se vystavuju já, nemusíte se vystavovat i vy, a ještě pikat za to, že mě podporujete nějakým způsobem. Takže chci poděkovat lidem. Branislav! Přeně, ty víš, koho myslím. Jitka H, to je velmi děkuju, Děkuji vám moc, Jitko. Nesmírně si vážím vaší podpory. Jaroslav R. Danuše V. Není to mimochodem Danuše Nerudová, tam mě vůbec nepodporuje, tam mě ani nezná. Je to jiná Danuše, jo. Tak jenom abyste na mě nezanevřeli. Je to úplně jiná Danuše. Petr D. Antonín V. Jan K. Luděk J. Jakub G. Lenka P Elena P Martin K Milan M David P Zdeněk Č Jan K František Č Inženýr Petr J Ondřej J Potom Matěj M Martin M A dále je to Ludmila L Richard L Pavel S Lenka P David T, Jakub G, Hana P, Luboš V, Miroslav K a další je vás samozřejmě mnohem víc. Já tady vám seznam všech, kteří se mnou komunikujete, kteří jsme v kontaktu, kteří mě podporujete. Nebudu tady číst úplně všechny, ale to je jenom zlomek těch, kteří mě podporujete a se kterými jsem v kontaktu a nějakým způsobem spolu komunikujeme. Takže moc vám děkuji za jakoukoliv podporu, jakéhokoliv charakteru, jakékoliv formy. Moc vám za to děkuji. A chci také v neposlední řadě poděkovat Pavlu Hlávkovi, není to nějaké šplounství, ale je to je opravdu fakt, Pavlu Hlávkovi za založení a koordinaci Svobodného vysílače. A hned řeknu proč, protože lidé na alternativě vykazují charakter spíše solitéru. Hledají vlastní cestu, přemýšlejí a proto mají větší citlivost na různé vychcánky, podvodníky a gaunery, tak je velmi těžké ukormidlovat nějaký projekt tak, aby se budovala platforma, značka projektu a hlavně stmelený kolektiv. Pavel se to rozhodl dělat maximálně nekonfliktním a neinvazním způsobem. Žádné diktování toho, co by studia měla vysílat, koho si zvát nebo jak se na danou problematiku dívat. Víte, že u studií svobodného vysílače je patrná určitá autonomie, prvek nebo forma autonomie, nezávislosti. To ale nestačí. Každý také musí zpětně respektovat základní lidská pravidla slušné komunikace vůči ostatním kolegům i posluchačům. Prostě nedělat špatnou reklamu nebo vizitku ani svobodnému vysílači, ani sám sobě. Ta vazba musí fungovat směrně. A právě Pavel nám tento prvek autonomie zaručuje. Nekomanduje, nekybicuje, nediktuje. Nesnaží se ani nějakoliv centralizovat. Osobně se domnívám, že právě to nástmelí a to je právě ten důvod, že jsme vydrželi už devět let. V roce 24 budeme slavit desáté jubileum svobodného vysílače, desáté výročí. Na určitou, řekněme, rigidně vymáhanou hierarchii dojelo spousta projektů, politických nebo nepolitických. Vždycky byl nějaký kápo, co mu šéfování vlezlo na mozek, myslel si, že něčemu nebo někomu velí, je, rozdává rozkazy, no a tak začal komandovat, kybicovat, ukolovat, rozdávat pokyny, mentorovat a nebo třeba jenom budovat jednotnou politiku mozkového trastu. Než budeme něco hlásat, než se vůbec odvážíme cokoliv hlásat, musíme se nejprve zeptat stranické rady starších, jestli vůbec můžeme, jestli je to tak správně. Tohle prostě fungovat nikdy nemůže. Díky takovéto formě řízení se rozpadají státy, nebo se drolí na menší celky, každý se rozhádává. A právě prvek autonomie s respektováním základních slušných pravidel udržuje svobodný vysílač, který se navíc rozšiřuje. Kolik studií bylo na začátku svobodného vysílače a kolik studií je u nás dnes? Nějaké zásahy, komandování nebo diktování by vedlo k rozpadu svobodného vysílače jako hromadě jiných projektů. My se tomu úspěšně vyhýbáme právě díky Pavlovu stylu řízení. Chci taky poděkovat Daveovi za perfektní obrázky k pořadům, které odrážejí základ těch pořadů, témat těch pořadů, tematické rozvržení a vůbec jádro těch pořadů, o čem pojednávají. Protože určitě jste si všimli, milí posluchači, že u každé solové analýzy jsou koláže, které odrážejí a zachycují podstatu pořadu. A ta podstata pořadu je zachycená v obrázku, který vytváří Dave. Vynikající grafik, Dave, moc děkuju. Úžasné obrázky, úžasné koláže. Fakt paráda klobouk dolů. Chci taky poděkovat Evě T. za práci na přepisech pořadů, stejně jako Petrovi P. za skripty a zpracování pořadů do psaného textu. My totiž chystáme i textové přepisy, to je taková další záležitost, která je bohužel obrovský čas a stojí hodně času. Chystáme totiž textové přepisy mých solových pořadů, o které mě žádá stále více a více lidí. A já musím znovu ty pořady ručně procházet, opravovat, přepisovat, se zesrozumitelňovat, protože jsem tehdy neměl tušení, že by se to dalo nějak dělat i v přepisech. Je tam spousta poznámek jen pro mě, věci v bodech a tak dál. Právě to dělá Petr, dělá to Eva, dělá to Braňo, kteří potom dorovnávají a dohlazují takové ty niance, které už tam zůstávají v rámci toho psaného textu, aby tam dělal nějakou fazónu, aspoň trochu. Samozřejmě je to přepis mluveného slova, takže i když ty dokumenty potom budou venku, tak to tam budeme uvádět na začátku každého psaného dokumentu, že to je text z přepisu, to znamená přepsaný text z mluveného slova. A takové drobné chybky, které tam asi určitě budou, tak jdou navrupnám, ale prostě to se nedá nic dělat. Jinak bychom to opravdu nezvládali. Takže budou to samozřejmě PDF dokumenty pro počítač, uzamčené pro počítač a také pro čtečky, a nebo chytré telefony i pap a moby pro jablíčkáře. Jo, takže budou to i tyto verze, samozřejmě to je ve stádiu rozpracování, protože přece jenom mluvené slovo není tak snadné se v něm orientovat, zatímco psaný text rozdělí na kapitoly rozčleněný a s určitým indexerem a tak dále, tak přece jenom je to trošku něco jiného. Tak to zabere další hromadu času. Petr je vynikající ajťák, který dokáže perfektně texty zpracovávat, ale přece jenom je nutné to projít manuálně očima a sem tam něco poopravit v rámci těch textů, které chystáme. Bude samozřejmě prezentace, webová stránka, jednoduchá, kde to budeme postupně umístěvat, tyto pořady v rámci psaných dokumentů. Mám tady poznámku, že se vás mám zeptat, já jsem si to já, že se vás mám zeptat, jestli byste třeba nikdo nechtěli opravovat ty hrubé texty, které bychom vám poslali v DOCX dokumentu, DOCX, takovém klasickém Wordovském formátu, už naformátované a opravovali jste takové ty základní hrubky, se jedná o datum, se 1 o čárky, nějaké gramatiky, Tyhle ty prostě základní věci, tak jestli byste třeba nechtěli opravovat, bychom spolu takto spolupracovali, pokud máte třeba trošku času, že byste se tomu mohli trošku věnovat, tak by bylo velmi rád a více by to odcípalo a dříve bychom ten web odstartovali, protože přece jenom to nechceme dávat nějakých pár dokumentů, ale bych tam bylo aspoň 30-40, ideálně tedy v synchroně s právě vysílanými pořady. Pokud třeba chcete opravovat ty hrubé texty v rámci Wordovského dokumentu, samozřejmě víte, co to obnáší, tak určitě se mi odvěte, určimi napište nejmilou adresu a dáme to dohromady. To taky důležité a velmi bych rád, protože jsou přece jenom na to dva lidé, kromě tedy Petra. Petr dělá takové ty hrubé věci v rámci skriptu a dohlazovači a dojemňovači jsou právě Braňo a Eva, takže jsou na to jenom dva lidé, takže kdybych bylo víc, tak by to víc ocípalo. Chci také velmi poděkovat Petrovi K, Petr který naprávno nevím, že můžu prásnout celý příjmení, Petr, tak sorry, jako, jo, jestli můžu, tak je to v pohodě. Já tram klidně doplním jo, do popisu pořadu, ale teď nevím. Tak Petrka, který naprogramoval ve svém volném čase webovou stránku SVTV-info. Znáte svobodní pomlučka vysílač.cz a další stránka, která je přímo přes blockchain propojená v rámci Odyssey, v rámci kanálu Odyssey, která přímo nasává dané pořady, které jsou prezentovány na kanálech Odyssey, jednotlivých studií i jeho studií, které mají úplně kluci, tak to je právě web svtv.info. Web svtv.info je druhý web, na kterém prezentují některá studia svobodného vysílače. Nejde úplně přesný web svobodného vysílače. Je to Petrova záležitost, který to samozřejmě ve svém volném čase rozjel, odstartoval a udržuje ten web, programuje ho. Je to jeho záležitost, ale dovolil nám, že na něm můžeme prezentovat i naše pořady v rámci studií svobodného vysílače zapojených do toho projektu, takže jsme velmi rádi. Takže je to další web, když třeba zablokují zase příštím roce Rakušanovo vnitro a čeští cenzoři, kteří si říkají demokrati, tak zablokují svobodný pomlčka vysílače CZ. Můžete se podívat i na svtv.info, což je druhý web, který tady samozřejmě máme. Přípona Info není CZB, CZNIC nezablokovalo v rámci blokace webu jako takového. Samozřejmě filtr bude blokovat i info nebo jakékoliv jiné zahraniční přípony a to vlastně se musí potom přepsat soubor hosts, to jsme řešili v rámci ARN, toho i svouhného vysvědače, který jsme byli zablokovaní od 25. února tohoto roku. Takže Jde o svobodnou televizi, kde mají jednak pořady s hosty a jednak tu můžeme publikovat i my naše pořady. Jde o stránku, která je propojená s Odyssey, takže se na ní vždycky objevují pořady, když jsou na Odyssey umístěné. Na té stránce si můžete rozkliknout detaily pořadu a vstoupit tak do popisové části těch pořadů. Je to parádní web, responsivní, určitě si ho zapamatujte svtv.info. Vkládáme tam i novinky pro plánované pořady třeba, co chystáme, jo? to je taky docela důležité, co chystáme a tak dál, takže to je další web. Už se blížím ke konci v rámci předmluvy a začnu vás seznamovat s pořady, které jsem vysílal, které hlavně budu vysílat příští rok, ale ještě vás chci obeznámit s dalšími věcmi na Odyssey. To bude už opravdu telegraficky no ve zkratce, protože už tak je to poměrně dlouhé. Na Odysseí přibyly takzvané playlisty. seznamy pořadu. To je velmi důležité, tam jsou kategorizované pořady, které jsou seskupené do určitých tematických celků a spadají pod určitý kanál. Já tam mám samozřejmě cestování, mám tam institut Alany Vytázkové, mám tam samozřejmě další hosty jako jako Jena Marková, jako Nela Lisková a další hosty Míša, Eva. A mám tam samozřejmě i analýzy v rámci tohoto seznamu pořadu. Dokumenty jsou řazené časově, chronologicky, posloupně. Je to sekce seznamy pořadů na kanále Tapin rádio. Když kliknete na kanál Tapin rádio, ten základní rozcestník, strom toho kanálu, tak tam máte jednotlivé záložky. A vedle záložky nastavení, nebo informace, tedy pardon, informace, Obsah a další kategorie, další záložky, tak tam máte i sekci seznamy pořadů. A seznam pořadů, když kliknete na seznam pořadů, tam se vám otevřou playlisty, jednotlivé seznamy kategorie pořadů, z nich jedna budou i analýzy. Každý pořad má svůj popis. To je velmi důležité, já to říkám v každém pořadu, téměř v každém pořadu. A právě do tohoto popisu, v rámci každého pořadu, když otevřete pořad, posloucháte pořad na Odyssey, tak tam si sedete dolů, má to popis. A do tohoto popisu, do všech popisů, tedy v rámci pořadů, solových pořadů, analýz, umístuji kapitoly, které jsou opatřené časovými značkami. Jednoduše můžete kliknout na časovou značku Časové razítko, příslušné kapitoly, které máte uvedené v popise pořadu na Odyssey. A když na danou časovou značku kliknete, spustí se vám přehrávání přímo rovnou od daného časového úseku, na který je časová značka nastavená. Jednoduše přehrávání se spustí od dané konkrétní kapitoly. To je výrazné usnadění pro pohyb v pořadech a případně se vracení ke kapitolám, které vás třeba zajímají. Jednoduše skvělá vychytávka pro orientaci v pořadech. Kliknete na čas, na časovou značkou konkrétní kapitoly a začnete se přehrávat pořad rovnou od té dané konkrétní kapitoly. Tak, teď jenom ve zkratce už se blížíme k závěru, co jsem vysílal a je to v podstatě jakýsi vrchol dnešního Pořadu dnešního povídání, posledního pořadu, který vysílám tento rok 2022. Co jsem vysílal tento rok? Taková drobná rekapitulace. Trojdílný pořad je populace planety. Tím jsem začínal tento rok 2022. A nebo třeba pokud mě posloucháte záznamu v roce 2023, tak to byl rok minulý. Tak to samozřejmě každý ví logicky. Proč bohaté globální elity nenávidí chudnoucí lidstvo? Výprava ke kořenům. Druhý díl Depopulace planety pojednával o USAID a VHO, co znamená Světové zdravotnické organizaci, což jsou genocidní podniky s kriminální minulostí. Doslova a do dopísmene. Rozbíral jsem to tam velmi podrobně. Sterilizace milionů žen a tak dále. Poslechněte si to. Třetí díl depopulace planety, epidemie eboli, MERS nebo zika, antikoncepční kukuřice a chemie v jídle. To byly další záležitosti jako laskomy lahůdky, které tyto organizace nabízejí jako pokrok lidstvu. Další pořad, který jsem vysílal, byl trojdílný pořad Saddam Hussein. Sadám Hussein, jak si američané vychovali svého nejlepšího diktátora. Krycí firmy CIA v Chile a tak dále. To byly vlastně záležitosti, které jsem probíral v prvním díle s Sadáma Saddámem jak s ním američané spolupracovali. Druhý díl, tak ten pojednával o tom, jak Spojené státy a Británie tajně vybudovali iráckou válečnou mašinérii, chemické zbraně, podpora Dow Chemical a další záležitosti. Třetí díl Sadáma, tak to byly v podstatě korporátní šelmy, korporátní šelmy korporace, které rozervaly Irák na kusy ochuzený urán, bílý fosfor, ropa, zlato, další věci naprosto neuvěřitelné a šílené. Dvoudílný pořad špionách západních rozvědek. Od poslechy ze země i vesmíru. Světový fýzlové a mýtus o soukromí. Já myslím, že to není třeba rozvádět mýtus o soukromí, o tom všem hovoříme neustále tady u nás na svobodném vysílači. Druhý díl špionáž západních rozvědek, tak tam se zase pojednávalo o sběru informací, totalitních chudkách, západních vlád a dalších záležitostech. Další pořád, který jsem vysílal, myslím, že v únoru nebo březnu v únoru, byl utajený harvardský projekt, jak Američané masivně těžili čínskou DNA. Fauci, Wuhan, COVID a další věci, které se toho bezprostředně týkaly a do kterých to potom gradovalo. Další pořad, který jsem vysílal, byl americký Černobyl. Největší jaderná havárie v Americe. Rostavené jádro na ostrově Three Mile Island, tedy Tří mílový ostrov. Neskutečné v Pensylvánii, opravdu si také poslechněte. Další dvoudílný pořad biologické zbraně. Vývoj a testování virových patogenů na lidech. Spojené státy, Kanada, Británie, Japonsko. Druhý díl biologických zbraní tak ten pojednával o geneticky modifikovaných semenech jako globálním nástroji řízení lidstva a planety. Probídal a pokrýval jsem tady potravinový řetězec v globálním měřítku. Humanita na rozcestí, americká měnová reforma nebo tibetská propaganda, vzácná zrnka informací, zlaté rýže. To byl takový křižovatkový dokument, ve kterém jsem schromažďoval vlastně všechny nabité informace, které jsem měl nějakým způsobem neuspořádané a které jsem potřeboval vtmelit a zbavit se jich tedy nejprve a vtmelit tedy nějakého základního pořadu. CIA na Ukrajině. Tak to byl další pořad, který jsem vysílal od druhé světové války po současnost. Dlouhodobý plán spojených států podpory nacismu v Evropě. Velmi zajímavé informace. Dvoudílný pořad Izraelský jaderný program. Nejstřeženější tajemství světa, židovský terorismus a americký uran. Pojednával jsem tady o vzniku státu Izrael, jakým způsobem Izraelci židé prováděli teroristické útoky na britské instituce, kolik Britů zabíjeli a tak dále. Nemají si z Palestinci opravdu co vyčítat Psychologie Deep State to byl další pořad, který jsem vysílal latentní sklon k válkám anatomie konfliktů v Koreji ve Větnamu a 11. září. To si myslím, že nezasluhuje žádný obšírný komentář, to je víceméně jasné. Drogy a CIA velmi zajímavý pořad po stopách světové drogové mafie. Od Tajska přes Latinskou Ameriku po Afghánistán. Také netřeba rozvádět. Dále jsem vysílal trojdílný pořad média a propaganda informační trhliny nebo ideosprávy učíme se rozpoznávat mainstreamové lži to byl další díl. Druhý díl, média a propaganda, tak ten pojednával o šplhání na vrchol pyramidy, armáda, invaze, rozvědky a novináře vynašeči. Novináři, kteří měli plné zuby toho, jakým způsobem jsou manévrováni a manipulování v médiích a vyšli s tím ven, vyšli s tím na veřejnost, jak je média manipulují a jak v podstatě tajné rozvědky předávají materiály, které mají publikovat pod svým jménem byst, třeba doktor Ulkov a další záležitosti. Média a propaganda. Manipulace s fotografiemi, pálení historie, cenzura a ověřování faktů, další a další věci. Další pořad se týkal druhé světové války. Byl to dvoudílný pořad skupiny v zákulisí, zakázaný projev Benjamina Friedmana a plánování Pearl Harboru. To je důležitá věc. Benjamin Friedman osvětlil řadu zajímavých věcí ohledně světových židů a židovské komunity, jakým způsobem manévrovala a ze jakým účelem a z jakého důvodu Ameriku do první světové války v roce 1917. Lucid, já ne, a to byl takový oficiální výklad. Druhý díl tohoto dokumentu, jak Josef Stalin infiltroval Ameriku a Adolf Hitler chtěl mír z Británii. Pak další trudílný dokument, Libie. Kvetoucí zahrada Afriky plukovníka Kadáfího, Al-Qaida ze spojených států do Afghánistánu a na Balkán. Zajímavé věci opravdu neskutečné záležitosti, opravdu si to poslechněte. Stejně tak jako druhý díl Libie, Al-Qaida v Kosovu a v Libii, karáfího nepřátelé a Západ financuje islámské žoldáky. Třetí díl Libie pojednával o Západu, který trancuje plení, hroba, plyn, zlato a smražená aktiva z prosperity do chaosu. Tak, jak se Libie nachází dnes, je to v podstatě stejný scénář jako v Iráku. Dvoudílný díl Al-Qaida a Talibán, jak američané stvořili a vytvěčili islámské organizace, trénink v srdci Spojených států a druhý díl pojednával o dalších organizacích financování teroristů a tak dále a tak dále. Další dvoudílný pořád, největší izraelský špion v Americe. Mossad letecký plukovník a konspirační byt jako základna. Ve druhém díle jsem rozebíral židy a světovou politiku od bolševické revoluce až po Anglii. Další záležitost. Další pořád, který jsem vysílal, jsme u léta 2022, centrální banky jako trojské koně. A tady jsem rozebíral centrální banky, které jsou nástroji k odčerpávání bohatství a kontrole národních ekonomik. Velmi důležité. Vybělená historie, jak američané stříleli do dělníků a jak bankéři zosnovali fašistický převrat v Americe. Velmi důležitý další pořad. Největší krádež německých patentů po druhé světové válce američany a stoleté dějiny elektromobilů. Další pořad, který jsem vysílal v létě. Náměstí nebeského klidu, další pořad mýtus o studentském masakru. 1989 jako pokus o čínskou barevnou revoluci. Studenti, kteří byli využití samozřejmě potom 17. listopadu 89 o půl roku později, jim to vyšlo u nás v Číně, ještě ne, to byla taková generálka. Zapomenutý holokaust v Indonésii, jak američané podnítili masakr 3 milionů a obchody spojených států a ISIS, islámského státu. Tak potom pětidílný pořad v srpnu, který jsem vysílal válka proti Jugoslávii. Ekonomická demontáž, nemáte nadluhy, půjčte si od Mezinárodního měnového fondu a Světové banky. První díl. Druhý díl války proti Jugoslávii. Kosovská narkomafie ustavuje vládu. Hašim Tači a Medlin Albrightová. Třetí díl NATO, Pentagon a želdáci v Kosovu, chemické zbraně v Chorvatsku. Čtvrtý díl bombardování chemiček a ekologická katastrofa, bomby s ochuzeným uranem. Pátý díl pojednával o opakování situace v Makedonii, Al-Qaida a spojení se Spojenými státy a NATO na Balkáně. Potom další dvoudílný pořad, který jsem vysílal v září 22, Bílý muž pod bičem otrokářů. Transuj, transuj vykrucaj, kovbojské kolonizace americké armády. Druhý díl Bílého muže pod bičem otrokářů, od negrů po white trash, jak Amerika zbohatla, zatímco svět chudl. Další dvoudílný pořad jsem vysílal o Andreši Brejvigovi. Norský teror jako systémová destabilitace, co přesně vedlo k masakru a jak se odehrával. Byl to v podstatě první díl, popisový díl v rámci atentátu Andreše Breiviga v Norsku. Druhý díl pojednával o také Andreši Breivigové, ale jednalo se o analytickou část vazby na mezinárodní podsvětí Breivika, obchody se zbraněmi a tak dále a tak dále. Další trojdílný pořad, který jsem vysílal v říjnu, byly tajné nástroje propagandy jak národu prodávat války, inženýrství souhlasu a psychologie davu. Velmi zajímavé. Druhý díl tohoto pořadu nebo tohoto cyklu byl obchod a vzdělávání, univerzitní výchova systémových kádrů a manažerů. Třetí díl propagandy byl o prodeji emocí a pocitů, ne výrobků. Konzumujme, utrácejme, půjčujme si. Další pořad, který jsem vysílal, byl podvodný americký experiment se zlatou rýží v Číně, militarizace potravin a globální parní válec GMO, geneticky modifikovaných potravin. Maršalův plán, jak američané prali nacistické zlato, osudy válečného bankovního a ropného kartelu. Další byl trojdílný pořad, to byl listopad 22 před měsícem Clintonova vražedná mašinérie, začátky guvernéra Arkansasu, praní peněz přes síť amerických bank. Druhý díl byl o bylových drogových přátelích a pašerácích drog, o milenkách, které mlčí navždy. Třetí díl, tam jsem v podstatě vrcholil v rámci tohoto popisu, v rámci rodinné ságy, byly to manželé jako ušlechtilý bílý koně na ose Wall Street a CIA. V podstatě jsem tam jaksi Kompletizoval dané zjištěné skutečnosti. Další dvoudílný pořad, který jsem vysílal už v prosinci 22, kdo vlastní počasí. Od geoengineerství k New Dealu, planetární lockdown a řízení zemského klimatu. Druhý díl tohoto pořadu o geoengineerství bylo zpeněžení planety a lidí pro zisk korporací. No a potom už následovaly Vánoce. Postupách Vánoc, cesta Josefa a Marie, zrození Ježíše, petlemská hvězda, mudrci z východu a druhý díl byl od která přetvářela pohanské zvyky, jak Vánoce zastavili pár dní první světovou válku. To byly všechny pořady, které jsem vysílal v tomto roce. A teď, co budu vysílat v roce příštím, co chystám příští rok, to vás asi určitě zajímá. První díl Záhada ztracené Atlantidy. Stará Evropa, strašlivé sopečné výbuchy a vlny tsunami ve středozemí. Tam se budu zabývat a pátrat potom, kde by mohla Atlantida být. V první části se budu věnovat středomoří, respektive evropské části a v druhé té atlantské. Takže to budou takové dva díly, které budou rozdělené. Tímto způsobem první díl bude pojednávat o Evropě, druhý o Jižní Americe, o Latinské Americe a těchto místech, protože i tam mohla Atlantida být, Takové trošku fascinující, já jsem se tomu trošku věnoval, uvidíme, co na to řeknete vy. Další trojílní pořad, který budu vysílat, bude Haiti, Somálsko-Západu. Jak američané kolonizovali Haiti, City Bank, počasí a plány zemětřesení. Budu se věnovat National City Bank, což byla banka, která na Haiti působila, která kolonizovala v podstatě Haiti už od začátku 20. století. Převrat 1915 a generál Smedley Butler, jeho výpovědi, to je velmi důležité, co za svinstva američané na Haiti a v dalších zemích dělali. Budu také rozebírat karibské počasí, fronta za pokrok Haiti 1991 až 94, masakr v Raboto 1994 a samozřejmě Haiti a CIA Další pořad se bude týkat Kanady a tady se budu zamýšlet nad tím, zda je Kanada stále suverénní. Je to takový provokativní název, ale velmi pádný a velmi realistický, protože tady se budu zabírat třeba plány Ministerstva války Spojených států amerických v rámci okupace Kanady a i rukopis teroru CIA v Quebecu a muslimů v Evropě. V podstatě tady to bylo naprosto stejné, jakým způsobem CIA se snažila rozštěpit Kanadu, popichováním Quebecu francouzského frankofonního Quebecu, aby se odtrhl od Kanady a tím v podstatě pracovat na demontáži Kanady a postupně Kanadu uchvacovat v rámci Spojených států amerických, protože Spojené státy už pětkrát dokonce, a to mnozí z nás nevíme, ani já jsem to nevěděl, Spojené státy americké pětkrát zaútočily na Kanadu a chtěli ji přidružit jako další stát Spojených států amerických. To je neskutečná historie, neznámá historie, podíváme se na to, bude to zajímavé. Další podat, který chystám, je Chile, 50 let od Pinocheta. Totiž v roce 2023 uplyne. 50 let po puči, který byl realizovaný v Chile, do kterého se velmi výrazně vměšovaly spojené státy americké, CIA a vojenský puč, americká militarizace světa a globalizace chudoby. To je další věc, které se budu věnovat v rámci tohoto pořadu o Chile a o Pinochetovi. Velmi důležité informace, zásadní informace, na které bychom opravdu neměli zapomínat. Další pořad bude trojdílný pořad americké svobodné bomby. To se vám bude hodně líbit, s tím jsem si dal hodně práce, bude to i s hudebními aranžemi, zvukovými efekty, i dobovými záznamy, třeba háchy a další věci. Spojenecké nálety, to znamená nálety letadel američanů a Britů na Česko i Slovensko, ale především tady na Česko, protektora Čechy a Morava. Kolik bomb na nás vlastně američané shodili, protože ono se hovoří o Plzni, hovoří se o... Praze, 14. února 1945, ale vůbec se nehovoří o dalších městech, protože američané zaútočili na řadu českých měst, až je to neuvěřitelné, kolik bomb, v podstatě to byla střelnice, to si z nás Amici udělali v rámci roku 1944 když už byla téměř válka u konce tak padaly bomby, neskutečný počet bomb na česká města i slovenská města. Opravdu neuvěřitelná záležitost, kolik bomb schodili američané na naše území. Budu tam samozřejmě probídat svědectví, výpovědi lidí, budu tam probídat i konkrétní informace. Seřadil jsem to vlastně chronologicky, tak jak to běželo postupně od začátku až do konce, podle časové posloupnosti, kdy, kde, jak, kolik a proč američané bombardovali, jaké město, kolik lidí zemřelo, jaké byly škody. A samozřejmě pokud jsem seznámil i svědectví z dané operace, Další pořad, který budu vysílat, myslím, že to bude v březnu zhruba, bude privatizace bezpečnosti. Jak bezpečnostní agentury profitují z chaosu, strategie napětí ve světě. Ten pořad bude pojednávat o bezpečnostních agenturách, které budou profitovat a vydělávat na chaosu. Čím větší chaos ve světě je, tím více peněz mají jednotlivé bezpečnostní agentury. Velmi důležitá věc, která se okázale opomíjí v rámci vyvolávání chaosu a různých podobných situací. Ztracená města v Amazonii, postupách vyspělých civilizací, majští architekti, matematici, zemědělci. To je taky docela takový zajímavý dokument, takový lehce odpočínkový. Bude to také s podkresy s hudebními aranžemi v rámci Latinské Ameriky. To budu vysílat někdy v březnu. Počkejte si na to, určitě se vám to bude líbit. Další dokument, americký vzdělávací systém. Škola předloha pro hloupnutí generací. Neučit, nepamatovat, stačí googlit. Je to další fenomen, který budu rozebírat. Samozřejmě budu rozebídat, analyzovat školní osnovy a jakým způsobem se postupně školní vzdělávací systém degraduje a jak se tyto metody pomalu, ale jistě projektují i do našeho vzdělávacího systému, který byl jeden z nejlepších na světě, československý vzdělávací systém. Tak, další pořád bude tajná síť Gladio. Jak Nato a Američané trénovali teroristické buňky v Evropě. Masakry v Itálii, to je v podstatě, abych to shrnul Američané od 50. let minulého století v Evropě pod záštitou na to nebo pod zastřešením na to, vytvořili jednotky s názvem Gladio. A byly to jednotky, které měly za úkol vždycky zasáhnout, kdykoliv se nějaká země přikláněla příliš doleva, příliš k socialistickému zřízení. Páchaly se teroristické útoky, ať v a nebo v Itálii, akce Piano a další operace v Itálii, které probíhaly. A v podstatě tyto jednotky měly za úkol vždycky spáchat nějaký teroristický úkol a svést to na radikální levici. A ve skutečnosti to byly americké jednotky, které páchaly tyto teroristické útoky. Takže to je důležité vědět a znát. V Evropě to byla operace Gladio, v Jižní Americe, k tomu se také dostanu v rámci dalších pořadů, to byla operace Condor. Kondor v Jižní Americe, zadní dvorek Ameriky, chunty, pravicové chunty, které šly na ruku americkým korporacím. V Evropě, to byla akce Gladio, operace Gladio, desítky let trvající akce Gladio pod záštitou NATO. Turecko a šedí vlci, jak CIA vybavila mučírny v Istanbulu líhaj násilí a zděvočelé tajné rozvědky. To bude masakr, bude to v podstatě Turecko, jakým způsobem američané řádili v Turecku také od 50. let v Turecku. Další pořad, který budu vysílat, bude tvořit jeden z vrcholů příštího roku. Bude to zhruba v dubnu nebo v květnu, možná v květnu, ano. Nesvatá aliance mezi Vatikánem, mafií a CIA. Stínová vláda, černé peníze, heroin a krysí stezky, to bude první díl, bude to neskutečný cyklus, neskutečná série, budu tam v kontextu popisovat, jakým způsobem Mafie spolupracovala jak s Vatikánem, tak CIA, všechny tyto tři složky dohromady, jak Vatikán, který byl ve středu toho dění, Vatikán, od něho se rozbíhaly nitky, jak k CIA, tak samozřejmě k Mafii, k italské Mafii a obchodu s drogami, prání peněz přes s Vatikánskou banku a tak dále. To bude neskutečné. To, to fakt neskutečné věci, které jsem zjistil. Tak o tom budu samozřejmě vysílat. To bude jeden z vrcholů příštího roku, který budu vysílat, protože ta série bude dlouhá, bude mít šest dílů, takže já je budu vysílat samozřejmě ob týden, protože kdybych vysílal za sebou, tak by to bylo otravné, tak přece jenom to budu prokládat hosty, protože hosty jsou zábavnější, že bych tady vykecával pořád já. To budem prokládat hosty, budu vždycky dva díly, týden, potom týden hosti, týden, pořád, týden, hosti týden pořád a tak dále. Prostě bude to přece jenom o něco lepší, takže to je tento šestidlný cyklus, obrovský, šestidlný, rozsáhlý pořád v rámci mého pátrání. To je opravdu masakr, protože tomu jsem se věnoval tak zhruba tři čtvrtě roku, 8-9 měsíců jsem to dával dohromady. Na fakt ta různé překlady, hledání materiálu, zdrojování a tak dále. To mi trvalo zhruba opravdu tři čtvrtě roku, paralelně samozřejmě s těmi ostatními pořady, které dělám. Takže tři čtvrtě roku jsem věnoval tomuto pořadu, abych to dal nějakým způsobem dohromady. Je to na šest dílů, je to opravdu obrovský cyklus, obrovská série, obrovský pořad. Takže doufám, že se vám to bude y Hovořil jsem o operaci Gladio v Evropě a teď budu hovořit o operaci Condor. Condor v Jižní Americe, škola Ameriky, School of the Americas, kurzy zabijáků a výcvik pro atentátníky. Líheň systémového násilí made in USA. Je to v podstatě škola Ameriky, School of the Americas, která byla založena nejprve tady ve Střední Americe, v zemích Střední Ameriky a potom se přesunula do Georgie, do státu Georgie, a tam byli vychovaní teroristé, kteří přebídali moc v Jižní Americe v rámci těch pravicových hund. Americe a dokonce tam jsou cvičení i ukrajinští vojáci nebo část důstojnických kádrů ukrajinské armády a prostě všech armád, které američané potřebují vycvičit k provádění určitých úkonů a nasměrovávání zemí do určitého rámce příznivého pro americké korporace a drancování americkým globálním kapitálem. Takže to je velmi důležité. Škola Ameriky, School of the Americas, další pořad. Další pořad bude pojednávat o nacistických kořenech Evropské unie. To je samozřejmě známé, to samozřejmě budu velmi detailně rozpracovávat se zdrojováním konkrétních jmen, jak jste ode mě zvyklí, to znamená jména, fakta, souvislosti, vazby, firmy, a nevím, čísla, data a tak dál. A budu začínat tím, jak už Hitlerovi průmyslníci a bankéři Plánovali evropské společenství v letech 1942 a 1944. Mám tady konkrétní data, konkrétní dokumenty o těchto záležitostech, takže v podstatě něco podobného probíhalo i v Americe v rámci globálního řízení. Takže to bude velmi zásadní pořad. Jsme u léta 2023. Další trojdílný pořad bude pojednávat o Donaldu Trumpovi a ruské mafii, špenavé peníze přes byty v Trump Tower, Mogilevič, Ivankov, STB a Ivanka. Budou to věci ohledně Donalda Trumpa, taková trilogie opravdu, tady si nesmíme nasazovat jakékoliv růžové brýle, musíme se na ty věci ohledně mafie a spojení vazby na americké prezidenty dívat opravdu tak, jak to je, nevykecávat se žádné omáčky, ale fakta hrnout, fakta hrnout informace, to je velmi důležité. Stejně tak budu pokračovat další troudílnou sérií Klan Bušů. Američtí obchodníci se smrtí zbraně Stalinovi, Hitlerovi Mussolinimu, čistá rasa. Další záležitosti je ohledně klanu Bušů, protože to je stělesněním a zamotněním veškerého zla v Americe. Klan Bušů, to je opravdu nejhorší, která mohla v Americe kdy je existovat, tak to jsou bušové, prosím pěkně. A to opravdu nemyslím nějak s ale myslím to opravdu tak, protože to nejhorší vlastně, co bylo, ať se jednalo o nacisty, se jednalo o Arabie, co jednalo o Binládiny, se kterými kšeftovali, ať se jednalo o Irák, ať se jednalo o Kuwait, ať se jednalo o peníze z evropných monarchií Perského zálivu a tak dále, z Kuwaitu přednostně tedy v rámci Pojišťoven a tak dále. To všechno prostě byli, to všechno stělesňovaly, zmotňovali bušové Další pořad bude pojednávat o rodině Hunterových, Joe a Hunter Biden a společně jeho rodina. Budu tam projednávat jeho historii, jak bylo v americkém senátu, jak se potom vyšvihlo na viceprezidenta Obamy a potom pokračoval po Trumpovi na pozici prezidenta Spojených států amerických. Hlavně tam budou rozebírat šeftování obrovské a kšeftování bajnů v Číně, jakým způsobem byly propojení s největšími firmami a korporacemi v Číně, napojených na aparátříky přímo zpravodajské důstojníky, kteří mají obrovské vazby na čínskou komunistickou stranu a tak dále. To prostě nikomu vůbec nevadí. Tak to bude první díl, druhý díl bude o Ukrajině, kšeftování bidnových v Ukrajině. Další dvoudílný pořád to bude už srpen 2023, jak židé vynalezli Hollywood, budování iluze amerického snu od kinosálu k filmovým magnátům. To je takové zajímavé, protože tam se vydám na samotný základ na přelomu 19. a 20. století. Budu tam probírat základní osu a skupinu židů. Jedno po druhém a jejich historii, jak se uchycovali v Americe a tak dále, jak vlastně přišli do Ameriky, potom postupně přišli do Hollywoodu, do Kalifornie a začínali tam zakládat filmové společnosti. A v podstatě dospějeme k názoru, dospějeme k poznání, že Hollywood je v podstatě židovská operace. Je to základ židovské operace, kterou zakládali Židé a Židé tam přetrvávají samozřejmě až do současných dob. Je takové zajímavé historické, exkurs takový historický. Doufám, že se vám to bude líbit. Další. Pořád trojdílný planeta jako zbraň. Bude to v podstatě pokračování pořadu, který jsem vysílal nedávno o tom, kdo vlastní počasí a prvního pořadu poručíme větru dešti. Tak poručíme větru dešti, kdo vlastní počasí a tento trojdílný cyklus bude volným pokračováním, navazováním planeta jako zbraň, rozkývání zemských systémů, by pokusy, biosféra a vrstvy atmosféry. Tady se podíváme na jednotlivé vrstvy atmosféry, jakým způsobem s nimi můžeme pracovat, jaký je, mají charakteristiky, jak jsou vysoko a to je vlastně důležité proto, abychom vůbec pochopili, jak citlivé dynamo je veškerý mechanismus, který obepíná jako síť celou planetu Zemi a jak velmi nebezpečné je do toho rýpat do ionosféry, jak oni pořád rýpou do ionosféry, elektrizují určité její části a provádí další řadu neskutečných prasáckých výzkumů v ionosféře a tak dále a tím v podstatě znejišťují. A rozkymácují semské klima. To je podstatná věc. To budu probírat v těchto třech dílech dané série. Potom další pořad bude tvořit jakýsi k šestidílnému pořadu, k tomu se potom ještě dostanu. Ale tento jediný samostatný pořad, celový pořad, se bude jmenovat AIDS a COVID-19 upgradeované viry, bakterie a biologická válka, smrtící laboratoře, kůlky a bomby. V podstatě se bude jednat o zjištění od Luka Montanier a dalších vědců, kteří v podstatě říkají, že v COVID-19 je začleněný zárodek AIDS. Luke Montanier je francouzský vědec, který dostal Nobelovu cenu za to, že specifikoval a definoval, co vlastně HIV vůbec je i v rámci AIDS, v rámci postupu této choroby, ale on dostal Nobelovu cenu za odálení, co vlastně AIDS je a právě on, Luke Mont je, tento držitel Nobelovy ceny za AIDS, se nechal slyšet právě o tom, a to je velmi známá informace, že zárodek covidu, základ covidu, tam, kde není možné editovat ten covid v rámci přírody, kde příroda nezasahuje v tom jádru tělízka no, toho covidu, takže tam je vlastně zárodek choroby AIDS. A pak už v září budu vysílat stěžejní další stěžení v roce 2023 a to bude průvodce pandemickou galaxií. To bude velmi důležité, to taky připravuju teď a bude to věc, která bude trvat víc než tři čtvrtě roku, možná ještě dříve než ten Vatikán, protože tady schromažďuji informace, musím to perfektně nazdrojovat a bude to pojednávat o tom, jak globalisté připravili COVID-19. V podstatě se jednalo o prasečích chřipků v roce 2009-2010, tady jim ještě vakcíny nevyšly, i když přinutili země jako třeba Německu, aby jich 50 milionů koupili vakcín a ty potom se museli. Zničit. a co se stalo dál v letech 2011 až 13 pořádali různé workshopy aby definovali škody které byly způsobené a aby se v podstatě zamysleli na tím proč se jim nepodařilo přesvědčit země a hlavně lidi aby se nechali povinně vakcinovat proti prasečí chřipce to byly workshopy tady mám samozřejmě také data údaje, přesná jména, vazby, kde ti lidé působili a tak dále. To samozřejmě všechno budu probírat na no to, přesně všechno nazdrojované na jménech, hlavně, protože to je důležité na vazbách a v rámci těch globalistických think tanků a neziskovek a a tak dále. No a potom další, třetí fáze, to byla druhá fáze, workshopy, proč se to nepodařilo. Třetí fáze byly různé laboratoře, výzkumy, investice do výzkumu proti konkrétním virům a tak dále, To byla třetí fáze přípravy pandemie, další nové pandemie místo prasečí chřipky COVID-19. Tak to bylo mezi lety 2016 až 2019. No a 2019 už vypukl samotný COVID. Takže to jsou v podstatě takové čtyři fáze. Další pořad Arnold Milchan. Filmový producent a izraelský špion, agent, rozvědka, lakam a obchody se zbraněmi, to je v podstatě člověk Arn Milcham, který byl halibudský režisér, producent a samozřejmě byl agent Mossadu, který působil v Americe a schromažďoval informace a působil samozřejmě v koordinaci s dalšími agenty, s dalšími židovskými izraelskými agenty ve Spojených státech amerických. Další pořad budu vysílat, bude mít dva díly a bude to pravda o Srebrnice. Neskutečná fejková záležitost, která se odehrála, respektive neodehrála ve Srebrnice v roce 1995, zincenovaná pro západní média, chorvačtí ústašovci, Vatikán a američané, muslimové v Bosně a nacisté SS Hančár a tak dále, bude to v podstatě operace genocida, která sloužila jako záminka pro to, aby západ mohl dále stupňovat své požadavky na Sloboda na Milševiče a na Balkán, na dřívější sjednocený Balkán. A a tak dále a tak dále. Jakým způsobem američané podporovali muslimy, jak jim přiváželi zbraně v těch dakotách, že a tak dále. To je neskutečné věci. Samozřejmě budete všechno mít jako na talíři v tomto pořadu. Další pořad, tentokrát trojdílný, bude pojednávat o životě Stěpana Bandery. To bude velmi zajímavé, to bude o Ukrajině samozřejmě boj za nezávislost západní Ukrajiny, Poláci, nezběřitelní nepřátelé, jakým způsobem Stěpan Bandera formoval vlastně to odbojové hnutí na Ukrajině, jakým způsobem Ukrajina bojovala o svou nezávislost. Prostě budou pokrývat kompletní historii v rámci těchto záležitostí, ohledně toho, i jak Stěpan Bandera potom po druhé světové válce spolupracoval se západními rozvědkami, jak na byl potom spáchaný atentát, i když to je takové trošku zahalené tajemstvím a tak dále a tak dále. Další pořad, dvoudílný pořad bude pojednávat o agentu Trockém, o Leonu Trockém. Bude pojednávat o tom, kdo financoval ruskou revoluci 1917 a bude pojednávat o Trockém v New Yorku, který vlastně strávil až přezen 1917 v New Yorku, kde byl pravděpodobně vyškolený, Čákovšev a další věci, a Lenin ve Švýcarsku. A potom tito dva kádři, jeden ve Švýcarsku, druhý v New Yorku, byli vyslaní do Ruska, aby tam takzvaně udělali revoluci. No, poslední pořad, který bude vysílat v prosinci 2023, bude větší. Mozart A to bude krásný, to si opravdu užiju. Bude to s hudebními aranžemi, samozřejmě, budu tam pouštět skladby přesně, které se hrály zrovna v tom období, o kterém budu povídat, které Mozart skládal, o kterých budu hovořit a tak dále. Samozřejmě, já nevím, 10-20 vteřin, ale nebude to žádný chlad, že bych tam třeba dvouhodinovou operu, potom bych třeba pět minut mluvil, potom bych tam se další třeba půlhodinovou symfonii a potom bych to sem mluvil, tak to ne, jo. Vy jste všichni vypleli, nikoho by to nebavilo, byl taky nezáživný, ale budu tam hrát samozřejmě tak 10-20 vteřin i v podkresu, to, o čem budu zrovna povídat, bude to i se zvukovými efekty, prostě bude to plnohodnotný dokument tak jako třeba americké svobodné bomby, anebo Amazonie, já nechce ten pořád přesně jmenuje březnu, co budu vysílat a tak dále, takže to budou pořady, to je vlastně schéma pořadu, které chystám na příští rok, milí posluchači já doufám, že jsem vás uspokojil já se s vámi v rychlosti rozloučím, měte se moc krásně milí posluchači, já vám přeju všechno nejlepší do nového roku, ať si užijete sylvestr. Ať příští bude minimálně stejně tak úspěšný jako tento. Budujme kolem sebe pozitivní prostředí s našimi kamarády, přáteli, stružujme se tak, jak je nám to milé, soustředíme kolem sebe lidi, kteří nám jsou příjemní, ze kterých máme příjemnou energii, kteří nám jsou sympatičtí, ty nesympatické vysavače energie také jednoduše odmávněme, protože přece jenom si musíme kolem sebe budovat pozitivní prostředí, tak abychom mohli přežívat v tomto světě a postupně jsme mohli tu pozitivní energii přetvářet a do našeho mentálního růstu, tak abychom se my cítili co nejlépe, aspoň v tom našem prostředí, v jakém to můžeme ovlivnit. Neovlivňujeme to, co nemůžeme ovlivnit, ale to, co můžeme ovlivnit, je prostředí kolem nás, prostředí kolem sebe, minimalizovat veškeré stresové podněty, stresové situace, které vyvolávají stres, které vyvolávají nepříjemné situace, lidi, nebo cokoliv. Prostě můžeme to utvářet každý z nás a také ty myšlenky, pozitivní myšlenky se nám budou odrážet v hlavě tak, jak my chceme pokud budou převládat pozitivní, budeme se cítit lépe a bude nám také lépe. Takže já se s vámi loučím, milí posluchači, děkuji vám za veškerou vaší podporu, veškerý váš čas, mi věnujete a doufám, že se budeme umích mých pořadů setkávat příští rok během celého příštího roku. Jak jsem říkal, už plánuju rok 2024, ale to ještě je velmi daleko, takže s tím vás nebudu zatěžovat, ani by se to sem nevešlo. Takže já vám tady přeju příjemné dožití tohoto roku. A vstup do roku příštího. Úspěšný vstup ve vašem zaměstnání, vaší rodině, ať se vám všechno daří. A příště se s vámi opět u pátrání po ztracené Atlantidě. Začátkem příštího roku se s vámi opět těší na slyšenou od mikrofonu Vítek na svobodném vysílači Studio Tapin Radio nebo na kanále Odyssey. Hezký zbytek roku. Prosíme, pomožte nám s propagací kanálu Studia Tapin Radio, Svobodného vysílače CS.